0: Nessa agora, Liga dos Crec. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza
1: o torcedor sobre tudo. Liga do Crec, na
2: Rádio Jornal. Você
0: confere agora os destaques do programa. Bayern de Munique passa por cima do Barcelona de novo. Suíços do Young Boys botam água no chope do Manchester United de Cristiano Ronaldo. Atual campeão, Chelsea estreia com vitória na Champions League. E Vinícius Júnior em alta na Espanha. E mais, Neymar tem razão em dizer que é perseguido? Aí, It's Evolution Baby do Pearl Jam embalando o nosso programa de hoje para falar muito claro de Champions League. Tivemos a estreia da fase de grupos, grandes jogos, partida, a primeira rodada dividida entre hoje, nessa terça-feira e amanhã, quarta-feira. E para falar muito de Champions League, tivemos a honra de ter a transmissão do SBT e a exibição em Pernambuco da TV Jornal. Hoje comigo, Raul Alves e Vitor Peixoto. Boa noite, Raul é Muito... Ney. rodada, começou bem a Champions, hein, amigo?
1: É, começou frenética. A Champions nunca decepciona a gente, né? Seja mata-mata, seja fase de grupos, a Champions é sempre a Champions. Muito boa noite, Marcos. Boa noite para o Vitor. Prazer estar com vocês aqui na bancada do Liga do Scret mais uma vez. Vamos embora, vamos embora que tem muita coisa para conversar. Futebol europeu sempre nos trazendo boas coisas para conversar.
0: Companheiro Vitor Peixoto, boa noite, amigo. Virando aqui a Bituê do programa, e hoje para falar, falarmos muito dela, da Champions League, em busca de mais uma Aurelio.
3: Exatamente, o supra-sumo do futebol europeu, acho que é o grande produto que agora faz parte é, da casa, é, que vocês falaram, o Halden falou muito bem, né que nunca decepciona e, e não vem decepcionando desde o sorteio. Né? E aí nessa primeira rodada já, já chega impactando e mostrando porque é considerada e chamada de a maior competição de clubes do mundo. Está na votação aqui. Começamos falando do Camp Nou ou da Suíça? É, é
1: complicado,
3: Camp viu?
0: Camp Nou. Camp nou, acho que é o jogo mais de duas partes, né? E foi o jogo que transmitimos né, aqui na TV Jornal SBT, né? Então, é, 3 a 0 para o Bayern de Munique. Uma vitória... Não chega a ser assim, espantosa, né? Pelo que os times são hoje. Mas o jogo realmente foi bem, bem a favor do Bayern, né? O Bayern foi dominante. ...durante a maior parte da partida... ...e acabou vencendo por 3x0... ...uma derrota... ...mais uma derrota dura... ...pro Barcelona dentro do bairro... ...que tinha levado 8x2... ...aquele famoso 8x2... <risos> ...nas quartas de final... É, ...da Champions 2020, né? 2020, 2019 e 19h20, né? Então, agora 3x0... ...não foi 8, mas foi 3... ...mais, mais uma derrota... ...dura pro Barcelona, Vitor. E vai ser até estranho o que eu vou falar... É, ...porque quando a gente olha pro 8x2... né?
3: ...mas em determinado momento... A gente pode considerar que esse jogo de hoje o Barcelona ofereceu até menos resistência em, algum, em determinado momento do jogo do que no 8x2. Porque vamos lembrar que no, no 8x2 o Bayern faz 1x0, o Barça vai buscar um empate logo em seguida. Aí leva o 4x1, faz um 4x2 e até esboça alguma coisa. Aí depois que faz o 5, acabou. Um, um o...
1: princípio de reação o Barça tenta é, esboçar, e, né? E não
3: digo nem que em questão de não só de conseguir algo... Né? Porque o Bahia, o Barcelona poderia ter tentado, atacado e não ter feito nenhum gol, ter sido 8x0. Sim. Mas tentou. Hoje eu não vi nem o Barcelona conseguindo tentar isso, nem oferecer perigo. Tanto é que não marcou nenhum gol, embora, claro, não tenha passado nem perto de levar oito.
1: Agora, é um Barcelona que ainda está se montando, né? É um começo de temporada, isso. o Barcelona perdeu Jogou muito... com três zagueiros Sim, hoje, né? Tá, além dos desfalques, além de ter perdido, na verdade, além de ter perdido muitas peças, falando da temporada como um todo, é um Barcelona que hoje, especificamente, tinha alguns desfalques importantes que atrapalharam. Contra o Barcelona, um Bayern que a gente já sabe da capacidade do Bayern, um Bayern que atropela todo mundo, até brinco aqui, né? que o Bayern sempre vence. O Bayern atropela todo mundo, um time muito capaz, muito preparado. Teve a força do Lewandowski, mais uma vez, sendo crucial, dois, dois dos três gols marcados por ele. Então, é um resultado duro para o Barcelona, um jeito ruim de começar a Liga dos Campeões, mas não é nenhuma surpresa. Eu, não, eu não, é tão, assim. tá, não
3: é nenhuma surpresa, como você está falando agora e como o Marcos falou antes, quando a gente fala que um, um dos desfalques, e um dos que faz falta, é o Bright White. Né? Sim. A pois partir é. do momento que o Bright White é um desfalque de peso para o Barcelona, você vê que não está
0: na melhor das situações. Vocês falaram aí das escalações, só para quem não acompanhou o jogo, ou quer saber um pouco mais, não, não se ateve às escalações passar as duas escalações a gente realmente ter uma noção da diferença dos times hoje, né? O Bayern Munich jogou com Neuer, Pavar, Pamecano, eh, Schull, eh, Stanich e Davids. Kimmich, Goretzka, eh, Muziala, eh, Miller, Sané e Lewandowski. Esse é o Deu o luxo de ter Nabrin no banco. Exatamente. O Barcelona jogou com Testegui, Ronald Araújo, eh, Eric Garcia, Piquet, eh, Piquet, eh, Sérgio Roberto, Busquets, Pedri, Frank de Jong, Alba, eh, Luke de Jong, depois Felipe Coutinho e Memphis Depay. Esse foi é o time do Ronald Kuhlmann, Um time bem abaixo, né? Você comparando as duas escalações, acho que os 3x0 explicam um pouquinho, né?
1: E o Barcelona pode mais, né? O Barcelona pode mais com, com os desfalques que, que teve hoje, o Bright White, como o Vitor falou. O próprio Agüero também, que ainda não teve a disposição é, são jogadores que com certeza devem qualificar mais, a gente não sabe se capaz de bater o Bayern, porque o Bayern é um time forte, é uma escalação muito forte isso já vem de anos, mas é um Barcelona que se hoje não esboçou nenhuma reação, como o Vitor disse talvez, quem sabe, possa esboçar um futebol melhor dentro de campo com, com esses desfalques
3: mas eu acho que tem que passar por uma mudança de mentalidade eu acho que o Barcelona tem que se reconhecer hoje como um azarão e aí eu digo azarão contra times contra, como o Bayern de Munique. Sim, com certeza. E não dá para ser aquele time propositivo que sempre foi. Não, não tem peças para isso e ainda
0: mais com os desfalques Vocês acham que há algum risco de não se classificar? Bem, no outro jogo do grupo, né é, Bahia e Barcelona e Bayern jogaram pelo grupo E da Champions League. O outro jogo do grupo foi 0x0 0, Dinamo de Kiev e Benfica. né Benfica do Jorge Jesus jogaram no Olímpico de Kiev e foi 0x0. 0. Alguma ameaça? Fica fora risco A,
1: mas eu acho, ainda acredito na classificação do, Bar do Barça. Eu também, eu também acho que dá pra, dá pra se classificar e de uma forma tranquila. Lógico, Benfica, Dinamani e Kiev são duas equipes que podem se dar... Se ainda um...
3: estivéssemos sem torcida, eu colocaria é, esse risco menor, mas jogar no Estádio da Luz, retornando a Champions com o Jorge Jesus ali, talvez seja um, um jogo que o Barça não possa desperdiçar pontos.
0: Eu acho que... E é o próximo jogo, viu, Raul? Próximo jogo, a próxima rodada marca. Dia 29 de agosto, Bairro de Munique, e Dinamo de Kiev, na Arena de Munique, né? Em Munique e Benfica e Barcelona no Estádio da Luz.
1: Fora de casa, né? Jogo difícil. Barcelona vai pegar o Benfica, né? Fora de casa. Mas eu ainda acho que mesmo assim, apesar dessas dificuldades, pode tomar um sufocozinho aqui, um sufocozinho ali, mas dá para se classificar. É. E como o Benfica? Com tranquilidade.
3: E como o Benfica empatou, né?
1: É. Ainda tem...
3: Ele chegaria. Caso empate lá com o Benfica, ficaria é, o um Benfica ponto. com um ponto do, à frente, né? É Se pouco. fosse a vitória do Benfica, aí acho que o Barcelona já começaria, porque poderia chegar na terceira rodada, né? Com o Benfica com seis pontos e o Bayern com seis pontos ele com zero. Exatamente.
1: Sim.
0: Pois é.
3: Mas agora eu queria só fazer um adendo claro. e acho que é muito merecido o Lewandowski, né? Dois gols hoje, marcou em todos, todos os jogos do Bayern na temporada. É impressionante. É absurdo, ele só não marcou... Né? Em um jogo, e aí o jogo pela Polônia, e o jogo mais difícil que foi contra a Inglaterra. Todos os outros jogos, desde que começou a temporada, ele marcou em todos. São 13 gols em 9 jogos. E ele marca, considerando a temporada passada, 14 jogos em sequência na Bundesliga. Se isso não é ser o melhor centroavante do mundo, e aí com todo o direito você gostar mais de Lukaku, Cristiano, Kane, mas não tem como você não considerar o Lewandowski nessa disputa. Melhor atacante e melhor do
1: mundo, Raul? É, melhor do mundo... É, o melhor do mundo é muito muito anual né muito anual depende do que o cara fez no ano mas no momento né analisando o momento sem dúvidas é uma fase avassaladora literalmente avassaladora do Lewandowski que acompanha o Bayern né o Bayern que sai atropelando todo mundo já disse isso aqui o Lewandowski combina bate direitinho um centroavante incontestável tem sido fundamental nesse time do Bayern e mostrando fazendo seu nome cada vez mais mostrando quebrando recordes quebrando números aí Podemos ir para o Stade de Suíça? Vamos embora. embora porque tudo, teve. Tudo parecia caminhar para uma sequência perfeita. E curioso não, curioso.
3: É, não é a primeira vez que o Young Boys coloca show, um água no chope do Cristiano. Quando ele jogou... Quando ele jogou... Embora não sei se o Cristiano toma chope, é, né? não toma refrigerante. É, depois
0: ver o que ele fez.
3: Né? <risos> ele deve literalmente colocar <risos> água, <risos> água no chope dele. É, mas é, quando ele jogava na Juventus, o Young Boys ali na última rodada não acabou impactando na, na trajetória da Juventus. O Young Boys venceu também na Suíça por 2x1 a, um, a Juventus. O Cristiano
0: ah. Ronaldo Estava naquela equipe da Juventus e hoje, muito mais impactante, né? <risos> é, a festa foi bonita, seu assim, Raul de Alves. O segundo gol do Young Boys. Primeiro dizer o placar, né? 2 a 1 para o Young Boys. O time suíço, né? Camisa bonita. Eu adoro preto e amarelo, né? Gosto muito do Penharol. E esse preto e amarelo é muito bonito. E o Manchester fez 1 a 0 gol do Cristiano Ronaldo. Sim. 12 minutos de jogo. E levou a virada, né? O jogo teve várias histórias, né? Desde a expulsão quando... do Obissac. Ah, jogo,
1: que jogo? Primeiro... Antes de
0: começar no né? Cristiano Ronaldo, dando uma de... Alquinha Sim, é antes do, do
1: jogo... Queria propor essa reflexão, né? Que jogo pra começar a Liga dos Campeões? Young é. Boys e Monster United, Monster, a gente sabe do, do peso da camisa, dos jogadores que tem, mas um jogaço, um jogo... Foi mais cedo, né? As 3h45. Mais 40, cedo, e cinco. sim, já começa com o pé direito, sempre e, tem jogos E a gente vai falar é do outro jogo
3: que não tem muita grife, mas eu queria depois falar, depois que a gente terminar esse assunto, que foi Sevilha e, e Salzburg, também foi um jogo cheio de história pra contar, mas... Oh.
1: Vai, Mas vai. nesse
3: jogo, é, além das... Tudo parecia correr é, normalmente, né? E, e bem e pro tudo, Manchester. Tudo
1: parecia, não só normalmente, né? Parecia ser uma sequência depois da estreia, que foi muito positiva do Cristiano, parecia ser uma sequência perfeita, né? Ele começou marcando dois gols na estreia, na Premier League, agora fora de casa contra o Young Boys, vai lá no comecinho do jogo, marca mais um gol para loucura, certamente, do é, torcedor. E o
0: detalhe, né? Ele bateu mais um recorde, né? Hoje chegou a 181 jogos em Champions League, né? Então batendo com o Casilhas, se igualou né? aí ao Casilhas... E, é, mas no final deu errado. Ela fez um gol, como o Rodney falou, mas depois teve a virada
1: do time suíço. Teve a expulsão né, do, do, Ambi -Saca. do Ambi -Saca, isso também Os 35, eu acho. Foi no, no primeiro tempo ali, acho que isso influenciou também o, o próprio. Dá, dá uma animada, né? um, jogador, um jogador a mais, dá uma animada. O Young Boys, a gente viu como o Marcos falou, uma festa bonita. Tem aquela, aquele fator emocional também, dentro de campo, lógico. Também, e não é um time ruim,
3: não. Não é um time que, competitivo para Manchester United, mas não é um time que se fecha tudo lá atrás. Tenta jogar, né?
1: Então, aquela, aquela, aquilo que parecia ser mais um cenário perfeito para Cristiano acabou dando errado.
0: Eu tô vendo uma foto aqui. Daqui a pouco, nosso querido Robert Sarmento vai se juntar aqui ao programa. Hum. Mas tem uma foto do Cristiano aqui no banco de reservas, viu, seu Vitor? Indignado. Uma foto, <risos> rapaz, tem o Bruno Fernandes assim olhando meio de lado. Eu e, até postei e o na o três três Ronaldo pontos. olhando pro horizonte assim com o um olhar fixo. Até postei
3: na, na Três Pontos, né? Se você acha, se você se sente tomando decisões erradas na
0: vida, imagine o na Souskaer, né? <risos> pois é, é tirou né, o, o Cristiano Ronaldo aos 26 º tempo e levou a virada. Ele entrou Linger no lugar no lugar do Cristiano Ronaldo e realmente teve deu errado, né? Deu errado, o time perdeu, vinha naquela, como os meninos falaram, naquela euforia da estreia do Cristiano na Champions Dentro do Newcastle eh, no sábado passado 4x1, do Júlio do Cristiano Começa fazendo um gol hoje É substituído e o time leva a virada, meu caro Roberto Sarmento. Ando. Boa noite, amigo
2: Boa noite pra você. Tamo não. lá? Não
0: Daqui a pouco o nosso Robert entra aqui Hein, seu Victor? Então tudo errado, né? Deu errado E o Sousa Caer que eu acho que tem mais Prestígio do que ele merece, como treinador Como Perfeito. jogador, não, como jogador, foi jogador Pra diretoria Fez, é, fez, é. fez parte Boa daquele não. time histórico do Manchester United Do Alex Ferguson, mas como treinador a gente sempre fala aqui que é muito time para pouco treinador, né? Exatamente. E a gente poderia... É, ele poderia ter feito essa substituição
3: e se assinou uma fatalidade. Porque, de fato, o lance da virada é uma fatalidade, né? Fazendo do jogo, né? Crescimo já. É, no, acho que 96, sim, 94. E é, poderia ter sido uma fatalidade. O Monster poderia ter jogado bem, poderia ter jogado melhor. A mudança dele poderia ter dado certo, mas... O grande não, problema para mim é a isso. A
2: mudança dele não iria dar certo, não. Peraí, aí. Vamos lá. A vamos tendência é que não, não poderia. Deixa, deixa, eu
3: não.
1: acho
0: que concordo
2: com o Primeiramente, boa noite, Roberto. Calma, eu vou boa chegar noite, antes viu? de... de você já, eu já também. sei por
0: que ele teve esse excesso de furei.
2: Não, não é nem porque ele tirou o Cristiano Ronaldo, não é por isso. É que entrou, Porque ele né, colocou, não. É que entrou. Não, não é o Lingard também, não. Mas é aquela questão. Ele fez alteração defensiva. Você pode pensar, ele colocou um atacante de velocidade mas era visivelmente por questão de posicionamento defensivo o Cristiano Ronaldo tudo bem já estava é, jogou 90 minutos no fim de semana ele já não é mais um garoto tem 36 anos, mas a questão da entrada do Lingard foi para ficar na meia lua de grande área chutando bola para frente, e onde per... foi que ele errou o passe na, na, na próxima meia lua do lado esquerdo do campo foi tentar recuar pro goleiro recuou mal, saiu o segundo gol do Young Boys então é entre esse ponto
0: não, é concordo muito um time
2: com um treinador fraco. Ok, tá, eu entendi o seu termo. Poderia, claro, pode dar certo, pode dar errado, mas eu acho que a escolha foi muito infeliz. Exato,
3: muito porque infeliz. quando eu falo de, nesse aspecto, eu falo que o lance que originou o gol não necessariamente tem a ver com as mudanças. Sim. Né? Mas é, é, não, o time do Manchester parou de jogar, não conseguiu mais reter a bola no campo de ataque, que é uma coisa que um jogador como Cristiano Ronaldo faz faz muito bem, que é muito importante quando você não tem no, é, igualdade numérica, você conseguir deixar essa bola mais afastada possível do, do seu campo trouxe o um Young Boys pro seu campo né, chamou a equipe e acabou sendo punido e aí que eu falo, poderia ter dado certo a proposta de jogo dele mas nem isso deu e ainda aconteceu essa fatalidade, e agravando não é a primeira vez que ele comete erros E não é a primeira vez que ele tem jogos na mão né? Ainda mais em Champions League E deixa escapar
0: Passar também a escalação do Mancha Que entrou em campo hoje O eu, Soscar eu escalou o De Gea, O Ambissaka que foi expulso né? Lindelof, Maguire e Luke Shaw Fred depois Marcial, Pogba Van de Bic depois Varane Bruno Fernandes depois Matite Sancho depois Dalot Cristiano Ronaldo depois Lingard esse seu time escalado. E aí você falou da substituição a gente
3: vê que não foi só a substituição do Cristiano Ronaldo que foi defensiva, né? Sim, sim. Verdade.
2: É, e aí depois... Ele entrou o tentou... Varane no lugar do Van de Bic, não, não, né? Não, e, foi. e depois ele tentou corrigir sim. colocando o Martial no lugar de um volante. É. Só que aí, é, o que aconteceu, tava um a um, tudo bem o jogo, mas assim, ofensivamente o Manchester United no seu tempo foi nulo. E se futebol... Aquela história, futebol não tem justiça, né? Mas o Young Boys... Jogou bem durante os 90 minutos, foi o, o jogo da vida para eles e eles fizeram uma partida de altíssimo nível e o Manchester United não, abriu o placar logo cedo e depois não criou absolutamente quase nada, chutou em gol, mas sim, sem, sem, sem perigo, o, o, o Young Boys deu quase fim, 20 finalizações na partida. Então, assim, a vitória é justíssima e o Manchester que abre o olho para não cair de novo na primeira fase. A temporada passada foi a mesma coisa. Para a gente começar a falar do Chelsea agora, que também venceu e atual
0: campeão. Que camisinha feia essa do Manchester United. Meu Deus do céu. Eu gostei. Que camisa eu feia. Eu gostei, eu gostei, Deus gostei Deus dessa. Céu. Camisa vermelha linda. E para essa azul. A então, vermelha azul é com a vermelho,
2: você não consegue nem ver o número. Se você não conhecer é. o jogador, eu você não, não consegue ver é estranho,
1: é né?
3: Estranho é, doutor... Doutor, Robert não gostava da combinação azul com vermelho com um pouquinho de branco. Com
1: a não bate, né? Alguma coisa tá errada. É? Assim.
2: Essas cores são para um time só, né, Robert? Exatamente. O Manchester United é coitoneiro? Não. Então não tem por que inventar. <risos> Amigos,
0: pelo Grupo F também, que esse grupo teve essa surpreendente vitória do Anguibos, dando um molho e um tempero a esse grupo. O grupo F tivemos um empate em um jogo bem interessante. Tem né? duas equipes emergentes no cenário europeu, Vidia Real 2, Atalanta 2. Vidia Real atual campeão da Europa League, né? Vencendo o próprio Manchester United nos pênaltis. E a Atalanta, que virou um habitué aí da Champions League, representando a Itália. 2x2, um jogo já esperado, né, Robert? Espanhóis marcam gols, a Atalanta também. Então, 2x2, dois dois, um placar aí que é, vai
2: ao encontro do que jogam as duas equipes. É, curiosamente, o, o Vidia Real, ele não é um time tão ofensivo assim, tá? é um time que marca muitos gols agora porque ele é efetivo ele tem poucas chances e ele consegue colocar essa bola para a rede foi assim por exemplo no jogo contra o Atlético quando ele teve duas finalizações, dois gols é, uhum. esse, é, é esse modelo de jogo que o, o Nai Emery é, implementou no vídeo real tinha for, marcação forte, linha de 5 atrás, muitas vezes 6 e o time usa muito do poder do, do Gerard Moreno de finalização Pra poder... Tem um rapaz, um outro, um equatoriano, se não me engano, que chegou nessa temporada. Fugiu o nome aqui. Ah, o Danilma? Isso. Holandês, holandês. É, holandês, né? Não, mas tem um outro rapaz. O Stupinan. É Stupinan. Fugiu o nome, fugiu o nome. Ele é um ponteiro. Um jogador muito veloz. E depois eu vou dar uma pesquisada aqui pra poder trazer a informação completa. E tem essa característica. E Atalanta a gente já conhece a escola do que já vem de umas três temporadas. É ataque o tempo inteiro. O jogo da Atalanta é aquele jogo do São Paulo Aqui no Brasil, 8-80 Ou ele pode ganhar de 4 a 0 Ou ele pode perder de 4 a 0 Embora é mesmo... não
3: tenha começado também essa temporada né? Sofreu para ganhar Torino,
2: perdeu Porque perdeu peças né? Pra... Isso. É, vai ser difícil a Atalanta Continuar em alta no, no cenário europeu Com toda a temporada Perdendo peças Se ele conseguir boas campanhas no italiano E conseguir com frequência disputar a Liga dos Campeões Talvez ele consiga financeiramente manter o projeto e se reforçar daqui a alguns anos, se a ideia for se destacar para futuramente vender as peças eu acho que o time em algum momento vai cair, mas o 2x2 eu acho que condiz com o que os times vem apresentando nessa temporada, a Atalanta faz muitos gols, mas também toma muitos e o vídeo real é isso tem uma defesa muito forte, é, acabou tomando dois gols que acabam não sendo o comum mas também é, é bem efetivo no, no setor ofensivo.
1: Ô Marcos, e curioso nesse, nesse grupo é que, diferente de, da grande maioria dos outros grupos, ele tem apenas uma, uma potência, vamos dizer assim, né? um grupo Sim. bem equilibrado. A gente até já falou isso aqui antes no Liga dos Crete, que é um dos grupos mais equilibrados, o, o Manchester United, lógico, Tá um passo à frente em termos de elenco, em termos de time, deve se classificar em primeiro, mas é uma briga bem, bem não, interessante. depois dessa e derrota
2: pro Young Boys eu não jogaria assim.
3: Em primeiro, e foi, não, né? eu, eu
1: acho que deve se classificar em primeiro.
3: E esse resultado da primeira rodada é. é Embola ainda mais, né? A briga, vamos supor que o Manchester só tenha
1: tido esse tropeço e vá se classificar, Vai né? se classificar. Vila real e Atalanta vão ter
3: que correr atrás, né? O
1: Young Boys que larga na frente, né? Exatamente. Bom, mas Young eu, eu acho que, que o
2: Munster é perde pontos. Nessa Liga não, dos perde 6 Ponto, também mas acho. não se classificar em primeiro Não, também é. não. Eu acho que ele corre risco de ficar de fora é, mas Com de de a derrota
0: um, um... Esse resultado foi um extra né que o Young Boys conquistou Pode
2: fazer diferença A não ser que o Young Boys também tire pontos Dos outros adversários Se ele não tirar, acho que o United que... perdeu Uma chance incrível de, de começar bem A Liga dos Campeões Pra gente fechar e esse, esse primeiro
0: complicar. bloco é, Vitor Fala um pouquinho do grupo G, né? você queria falar do Sevilla Sevilla empatou Isso. com o Salzburg 1x1 1, E no outro jogo, outro empate, Lille 0 Wolfsburg 0 com polêmica do VAR, né? É, Teve um, um pênalti marcado aos 53. É, mas acho que esse é resultado de tudo empate reflete
3: o que é esse grupo, né? Reflete, Muito reflete. Né? É, teve um pênalti marcado para o Lille aos 53, mas o, o VAR foi o McKelly, aquele mesmo que não foi olhar o, o pênalti no, no Sterling, é o Sterling, em Dinamarca e Inglaterra na semifinal da Euro. Olhou dessa vez, anulou o pênalti é, e acabou 0x0. Zero já o jogo do Sevilha com o Salzburg, acho que mais cedo eu falei que era do mesmo grupo do Manchester, na verdade foi no mesmo horário, né? E foi um jogo de quatro pênaltis, três pro Salzburg, o Salzburg perdeu dois e o Sevilha converteu dele e ainda teve uma expulsão. Foi gol do foi do Sevilha? Isso. Ela teve uma expulsão, ou seja, um jogo <risos> recheado de emoção até naqueles jogos, né? Esse com certeza é ao lado para Pra mim é um jogo mais, menos menos brilhante né assim da, da rodada e foi um dos é jogos é glamoroso mais... né é menos glamoroso e foi um dos jogos com mais história né
2: veja é menos glam glamuroso por conta da tudo bem tradição das duas equipes mas eu acho que era um jogo que tinha tudo para ser né, é, Bebom assim de, de movimentado, né? Porque não dá para imaginar quatro. Três, foi, né? Não, não dá pra, <risos> foi, pra, não dava pra imaginar 3, 4 pênaltis só no primeiro tempo. É Agora, eu imaginaria com um jogo movimentado, pelo estilo do, do Lopeteg e pelo trabalho do Salto. Quem acompanha já desde a, do, do período de Haaland, lá, ou com Haaland, Minamino Mina, depois passou pro Sabosai. Como é, meu Deus? Slabosai. Isso, né? esbolslaes. Esbolslaes, um negócio assim, húngaro. É, acho que é Sabosai, um negócio assim. A pronúncia... Vou, me perdoe pela pronúncia aí, mas fugiu agora o nome. É, mas, tipo, a forma de jogar dos saltos é uma forma bem ofensiva, utilizando os pontas. E o Serviça também tem essa característica. Apesar de ter muito controle de bola com o Tit no meio de campo. Agora, mas eu imaginava, assim, um jogo bem movimentado. Agora, três, quatro pentes aí não no, no tem a casa de apostas que... <risos> Que fizesse Coloca lá, mais de
3: três penas no jogo é. <risos> pra ver quanto aqui no.
2: <risos> aí a, é, acabava com a banca, né? E é. arrematava tudo. Eram os dois reais do Lucas Holanda que.
0: Grande Lucas Holanda, abraço, companheiro. certeza que está ouvindo nosso Liga dos Credits. É, e pra fecharmos, de fato, ele pelo bloco agora, os dois últimos jogos de hoje, com duas vitórias de favoritos. O Chelsea fez 1x0 no Zenit e o, a Juventus fez 3x0 no Malmo. Peguei, Nossa, a, pro... Peguei a pronúncia,
1: Labozai. Boa, os dois, os dois fazendo, fazendo as suas respectivas partes, né né, Marcos? Os dois favoritos desse grupo, ganhando para os dois menos favoritos E o Lukaku, né? O Lukaku mais uma vez, marcando três jogos pelo Chelsea nessa volta Três gols, vem sendo decisivo aí Quatro é um... gols, quatro gols Quatro acho. gols?
3: Marcou dois no último jogo da, da Premier League, não?
1: Foi Foi? foi. Pronto, Nossa, foi pronto, então três jogos, quatro gols vencendo sendo decisivo aí, se mostrar acertada essa volta para o Chelsea. É um cara que é incontestável, é outro cara que é incontestável. A gente falava do Lewandowski no começo do programa, mas está casando bem, está casando bem o Chelsea. O Chelsea atual campeão, tem um time deve brigar por coisa grande nessa Liga dos Campeões mais uma vez. Boa estreia, boa forma de começar ganhando de 1x0.
0: É, o que eu gosto no Chelsea, já falei algumas vezes aqui, é o padrão de jogo. É né? um time que vem com uma forma de jogar já há muito tempo. Oh, Mendy, Aspliqueta, depois Thiago Silva, Christensen e Rudiger, três zagueiros. Rice-James, eh, Kovacic, Jorginho, Maison Malt, uhum. e depois Loftus-Chic. Meu Deus, até Loftus-Chic reapareceu. Ainda é vivo. É. Ziyech, depois Havertz eh, e o Alonso, né? Marcos Alonso, fechando aí a, a linha, a segunda linha. Depois Schilwell e na frente o Lukaku. Então, um time se, que tem mas um se você olha novo,
2: né? Tem o padrão de jogo, mas eu acho que é o diferencial do Chelsea é a, a forma tática, aquela a forma de que um o time pressiona por muito tempo. O time consegue fisicamente pressionar o adversário, por, principalmente puxado pelo cantei, vai muito no ritmo do cantei durante boa parte da partida. Agora, se você olhar peça por peça, tem elenco melhor na Europa. É exato. tem Mas é um tem... time assim, é um time
0: que eu consigo confiar. Um time que eu gosto é que Eu gosto bastante por alguns jogadores, né? O Ziyech, que até não despontou. Se não é o mais brilhante, é o tá mais equilibrado. Não, e o Ziyech, que até não despontou, né? O Ziyech, eu esperava que fosse jogar mais pela bola que ele jogou no Ajax. Eu estava... esperava que... Glorioso Ajax, né, Vitor? Então eu esperava que ele fosse jogar mais, mas ainda não emplacou teve problemas na primeira o temporada. também caiu muito. É. Não, porque... mas, mas aí o Werner é. tinha outra expectativa, Sim, mas é, é que não.
2: Mas por que eu trouxe essa questão? Porque eu tava vendo no Twitter, é um comparativo do time titular do Liverpool com o do Chelsea. Sim. E meio que o time do Liverpool acaba sendo melhor. Tipo, goleiros. Alisson, Mendy. O Alisson é melhor. Se pegar Dijk, um, Dijk. Né? Melhor do que o Rudiger. Aí o Thiago Silva ganha pro Matip. Mas os laterais do Liverpool melhores do que os laterais do, do Chelsea. É, então assim, meio de ataque Ataque do, do, do Liverpool Mané com Salah é considerado Melhor do que o Malte e o Havertz, talvez. Concordo,
3: Roberto, mas eu acho que um ponto, quando eu falo do equilíbrio, é que quando a gente olha para esse time do Chelsea, e não no comparativo não. direto com o Liverpool. A gente vê times com. Ah, tá faltando um lateral, tá faltando um, uma é peça ali. No Chelsea, você não pode ter jogadores nota 9,5 em todas as posições, mas nenhum estou assim não, do, do mas, tom. mas isso é possível. E no elenco. É, isso é muito possível.
2: Porque você vê que o futebol não é só individual. O Perfeito. futebol hoje ele é coletivo, Perfeito. ele é tático. Não, tem aquela, não precisa ter Sim. o Neymar, não precisa o PSG, por exemplo, gastar milhões de rios. Demorou, mas o PSG entendeu que não precisava gastar milhões de rios ter, de dinheiro para ter uma estrela no, no elenco e ter um, um elenco desequilibrado. Ter carências, né? É, pois é, carências atacou as carências. Arte. O Chelsea atacou as carências de mercado, alguns rendeiros outras não, e ele também deu a felicidade de ter uma boa geração na base, quando pegou um treinador que soube organizar o time taticamente, coisa que o Lampa não estava fazendo, o Tantial ganhou aí dois títulos internacionais e está como favorito para ganhar de novo, junto ali com o PSG e a Liga dos Campeões. E na próxima rodada teremos o aguardado Juventus e Chelsea, e na próxima
0: rodada, dia 29 também, Segunda rodada da Champions Morata versus Lukaku. Embora
3: não, não ache que o Chelsea vá atropelar, como o Bayern fez com o Barcelona, mas pra mim o, o, o Chelsea é franco favorito pra essa partida também. Alguém discorda? Não, não eu tô
1: com o Vitor nessa.
0: Dois gols do Morata.
1: E não Clavou. vai,
0: vai atropelar? Então <risos> discorda. Então discorda. Então é vai cair a perda da Juventus. Certo, 7 a 2 pro Chelsea, então, dois gols do Morata. Então, vai ser, então se, <risos> se, não, a
1: se a Juventus vai perder, vai ter dois gols do Morata, vai ser um jogaço. Isso foi ironia. <risos>
0: Bom, gente, então tivemos, só repassando para quem pegou o programa já no andamento, tivemos hoje oito jogos pela Champions League, né, pela primeira fase, primeira rodada da fase de grupos da Champions. No Camp Nou, Bayern de Munique 3x0 no Barcelona, o jogo que teve transmissão do SBT e exibição da TV Jornal aqui para Pernambuco. E de Kiev 0, Benfica 0. Então, Bayern de Munique 3 pontos, Benfica e de Kiev 1, o Barcelona nenhum ponto. Pelo F, Young Boys 2, Manchester United 1, um, gol do Cristiano Ronaldo, mas os suíços venceram. E Real 2, Atalanta 2 também no El Madrigal, lá casa do Submarino Amarelo. Young Boys 3 pontos, Atalanta e Real 1, Manchester United 0. Pelo G, tudo empate, Sevilha 1, um, Salzburg 1, um, Lille 0, Wolfsburg 0, todo mundo com um ponto. E no H, acabamos de falar, tivemos 3x0 para Juventus no Malmo, na Suécia, e 1x0 para o Chelsea no Zenit Vamos dando sequência aqui a um resumo, não um balanço e um resumo também de expectativa para próximos, próximos jogos da Champions League. Falamos do primeiro bloco muitos jogos que aconteceram nesta terça-feira. Vamos agora para as, para as perspectivas do jogo dos jogos desta quarta-feira, 15 de setembro. Teremos também grandes jogos. Né? A Champions desse ano está fantástica porque os grupos estão bem equilibrados, com várias forças é, se é, disputando as duas vagas de cada grupo para a próxima fase da Champions League, vamos começar aqui na ordem na ordem dos grupos, não, eu vou pela ordem uh, de... do Real Madrid, vou falar do Real Madrid agora, eu quero falar um pouco também de Vinícius Júnior, que foi um dos temas que a gente chamou em manchete, vamos para o grupo D, teremos Inter de Milão e Real Madrid, nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, porque o jogo é da Inter de Milão, né se fosse do Milan seria o San Siro, mas é o mesmo estádio, às quatro da tarde, e teremos também a equipe do Sheriff recebendo o Shakhtar Donetsk. Então, primeiro o Inter-Real Madrid. Vitor, tua expectativa para esse Inter-Real Madrid, o atual campeão italiano, enfraquecido, né? perdeu algumas peças importantes, Lukaku, a principal delas, contra esse Real Madrid do Vinícius Júnior, que está fazendo uma boa temporada no espanhol, Vitor. Perfeito. Primeiro eu queria lhe parabenizar por falar.
3: Shakhtar Donetsk, claro, limpo. <risos> eu, Perfeito. Claro, né, eu, Perfeito. Férife,
0: né? Que é, é. É.
3: Eu, eu sempre me embanando com... Com o Shakhtar e por eu isso... que Eu só falo Shakhtar. É por isso que eu só falo Shakhtar tô também, exatamente. Estou
0: treinando com o Halden. exatamente é Aqui treinamento. E é. Então,
3: o jogo por ser na, na Itália tem uma, uma atmosfera diferente, eu acho, mas eu acho que a Inter ainda não se encontrou, embora não faça um mau um início, né? É, tá invicta na Serie A, é a atual campeã, é, vive um momento mágico, né volta a disputar... Volta, voltou a vencer a, a Série A depois de 10 anos. É, e assim, tem um time, se não, para ser favorito, mas para competir. Né? Acho que, e contra o Real Madrid, o Real Madrid também começa muito bem é, a temporada, mas não é ainda, para mim, um time que consiga estar entre os favoritos. Então, entre os pior, os grandes né, a se enfrentar, talvez o Real Madrid hoje, com exceção do Barcelona e da Juventus, seja a, aquele que que menos medo faça, embora, claro, são 13 Champions, é um time que tem um Benzema em grandissíssima fase, um hat-trick assistência na última rodada, um Vinícius Júnior cada vez mais é, decisivo, né, o que se cobrava muito dele, e eu acho que é um jogo pra, pra empate, eu acho que <risos> é um jogo, empate. eu vou pra empate, mas um empate movimentado, sabe? Um 2x2.
1: Dois dois. Ambos
3: marcam
0: <risos> e... Todos saem <são> felizes exatamente. <risos> Uma pena que nosso Robert Sarmento teve que sair desse bloco para resolver um problema na redação, porque o assunto agora é Vinícius Júnior puxando a Real Madrid, é, Howden, porque o Vinícius faz um começo de temporada muito bom, né? Sim. No espanhol, vice-artilheiro com quatro gols da La Liga, líder em finalizações no alvo, sete, para mim isso é fantástico se tratando de Vinícius Júnior em finalização. <risos> é, líder em pontaria na finalização, 70%, maior driblador, 13, né? aí você já é de esperar, e é, fez um gol a cada 55 minutos em campo Lembrando que ele não foi titular Nas partidas Então uma evolução fantástica E vem sendo muito elogiado pela imprensa é, espanhola Principalmente da capital, né, Madrid E também pelo treinador Carlo Ancelotti
1: Inclusive pela direção da La liga, Liga né? Isso, de, é, a La Liga
0: que precisa né?
3: de, de um craque, de, de uma estrela sim, A La
1: Liga que perdeu muito, a gente já debateu isso Se enfraqueceu né, com as saídas do, do Cristiano O próprio Neymar, um pouco mais antes Do Messi, agora então a La Liga está precisando dessa, dessa figura, essa, esse jogador, esse craque para poder engrandecer a Liga como um todo. E ele foi elogiado também pela La Liga pelo, pelo bom desempenho que está tendo nessa temporada. Evoluiu muito, né? O Vinícius Júnior, desde quando ele chegou pro Real Madrid até agora. A gente consegue ver essa evolução nesses números que o Marcos falou. E é bom, eu fico feliz, fico feliz e de com... ver o. E consegue dividir protagonismo, e aqui
3: não só na imprensa brasileira, com o Benzema, né? O Benzema está fazendo muito bem e o Vinícius Júnior divide esse protagonismo. natural seria que ele fosse, por mais que ele estivesse muito bem, fosse até ofuscado, porque os números do Benzema são impressionantes e não são de agora, né?
1: É. E, e eu fico feliz, fico feliz de ver o Vinícius, brasileiro, né? Se destacando assim, é mais um, mais um jogador aí, quem sabe para o futuro, ele se tornar ainda maior, né? Exato.
0: É, eu ri porque eu lembrei do Pedrinho, nosso grande Pedro Alves, um abraço. Pedrinho hoje no Diário de Pernambuco. Torcedor do Real Madrid, né? É, fanático. e tem, tem, Eu peguei três frases aqui, Vitor, com a torcida é a mesma em qualquer canto. Olha a declaração que disse um torcedor do Real Madrid após o jogo do fim de semana. Vinícius está se encaixando na equipe. Estou muito contente. A verdade é que não precisamos de Mbappé tendo Vinícius. Não, não. Aí para mim não dá porque
3: Bate do coração. é mágoa, é mágo. Bate é. Do coração. É, o torcedor da, da Juventus falou isso com Cristiano Ronaldo. Nem não é muito bom não, né?
1: Agora do Barcelona não esquece o Messi não. Ah, mas ali, mas
3: ali justifica, né? Mas não tem como. Dizer a que forma, né? A
1: não... a forma como saiu. É,
3: mas não tem como você dizer que não precisa de Messi. E
0: aí não dá. É, mais duas frases aqui que eu achei interessante De dois torcedores diferentes Que tem uma matéria aqui, a matéria que está no UOL é, Vini está amadurecendo como um grande líder do time Ele assimilou a nossa garra Chegou dos Jogos pelo Brasil E mesmo sem tempo de preparação Já entrou em campo, é isso que queremos Disse um torcedor E o outro reconhece, já o criticamos muito Mas é porque gostamos dele É uma maravilha, ele corre os 90 minutos Está crescendo e tem muita vontade Sabemos que ele tem algo diferente dos outros Prosseguiu aí o torcedor
1: o Vinícius é um cara que chegou muito novo no Real Madrid. Né? muita é, gente ainda, é muito, ainda novo, é muito novo. E quando ele chegou, existiu muito essa discussão de se ele estava preparado para jogar num time do peso, que é o Real Madrid, a grandeza que tem o Real Madrid. E junto a isso, teve, a, tiveram aquelas contestações né, no futebol dele, essa, aquela, essa questão da, das finalizações, por exemplo, que o Marcos citou. Efeito. Tudo isso em torno do futebol que ele apresentava. Então é muito, muito legal mesmo ver essa, essa evolução dele. É realmente um, um crescimento pessoal como, como atleta, como jogador. A gente eu consegue o, ver essa evolução.
3: acho que o grande problema no, na questão do Vinícius Júnior é que as perguntas que são feitas, normalmente são feitas de, de forma equivocada. Por exemplo, ele falou, ele está pronto para jogar em um grande time? Essa pergunta é uma pergunta, para mim, coerente. E ele provou que está. Mas uma pergunta que talvez seja... Eu não digo nem a pergunta, mas uma expectativa que se gerou muito e gera com quase todo jogador brasileiro que vai para a Europa ainda mais jovem é que seja o grande astro, que seja um novo Neymar que Sim. seja um novo Ronaldinho, a gente tem uma carência, né? A gente tem outra, outra bola de ouro foi com o Kaká em 2007, né? É. Então é uma geração, menino que... Nem o
0: Neymar ganhou, né?
3: é nem O menino nem que tinha que em 2007 tinha um ano hoje já está com 14 anos né vai fazer é. 14 anos, então... É, um, é uma vida, né, que o Brasil não tem um, um... Além da não ter conquistado a Copa do Mundo, né, e aí já vai fazer 20 anos, ano que vem, não tem nenhum melhor do mundo. Então, há essa carência e essa pergunta. E pra mim, o Vinícius Júnior sofre muito com isso, não com o desempenho dele. Eu acho o desempenho dele aceitável, muito bom pra sua idade, muito bom pro que o Real Madrid é hoje. O Real Madrid perdeu o protagonismo é desde que ele chegou, né, porque ele chegou ele chegou pra... Meio que na transição, é, né? Exato, na saída do Cristiano, é, então não... E, e nunca foi, nem no Flamengo, Flamengo, embora fosse um destaque, nunca foi o principal jogador. Não era no Flamengo, é. não foi na seleção de base e não, é, não, e não seria no Real Madrid. E aí, olhando esse contexto e pensando também em seleção brasileira, se você observar o Vinícius Júnior como um cara para agregar, para ajudar, para somar, ele, para mim, tem correspondido demais expectativas. Agora, o problema é que algumas expectativas são essas, como Muito até alto. o torcedor parece. Não, não precisamos mais de Mbappé. E calma, eu acho que não é para
0: tanto. Bom, é, Inter e Real, Real jogam amanhã, nessa quarta, no Giuseppe Meazza, pelo Grupo D. O outro jogo é Sheriff da Moldávia, meu caro. Olha. Primeiro Haldim. time da Moldávia a participar. É, Sheriff contra o Shakhtar Donetsk. Acertei de novo, Victor. Então, que pronúncia mesmo. O jogo meus é. pelo Grupo D também. <risos> Daqui a pouco faz um hat-trick. Esse diz. jogo mais Não, não vou me arriscar, não. <risos> e esse jogo começa mais cedo, às 13h45, 1h45 da tarde. Passando aqui para o Grupo C, vou passar de novo a bola para o Victor, é, Haldim, porque é jogo do Ajax. Então, Ajax rapaz gosta um pouquinho da camisa laranja Só um pouco Então, é... Sporting e Ajax José Alvalade, amanhã 4 da tarde E mais cedo, né, 1h45 Besiktas da Turquia Contra o Borussia Dortmund Na Turquia Esses são jogos do grupo C Vitor E esse é Ajax, Preciando, o que, é que podemos esperar Desse time que sempre eu acho magnífico né Pelo que foi no passado Pelo que é hoje, né revelando talentos Hoje ficou realmente mais abaixo dos grandes centros Mas um grande time, fantástico esse é Jax. Um bom time, um time que joga de uma forma um pouco diferente agora com o
3: Haller, né? Tem um, um cara de referência na frente, tem dado conta do recado, mas que ainda mantém aquela dinâmica de, de um jogo de mudança de posição, de transição ofensiva rápida, de toques rápidos na bola, mas vai enfrentar um adversário difícil, muito difícil, o Sporting não atua, é, é campeão português, é campeão, né? é, vem jogando bem novamente nessa temporada e foi justamente campeão português logo depois da saída do Bruno Fernandes, né? parece que a dependência do Bruno Fernandes, é, não, não, não havia tanta dependência assim, né tanto é que foi campeão. E como é o jogo de Lisboa, por mais que eu queira e torça para o Ajax vencer, eu coloco um jogo também é, muito parelho, o Sporting um pouco à frente, eu digo que o Sporting um pouco à frente, não só pela qualidade do Sporting, mas porque o Ajax nas últimas edições de Champions tem decepcionado na fase de grupos. Não tem jogado mal, mas sempre falta algo mais para conquistar aqueles resultados que sobraram é, em 18 e 19 quando chegou na semifinal. Então, para mim, é um jogo bom, mas o Sporting um pouco à frente, mas minha torcida, é claro,
0: no Ajax. E o grupo é interessante, não é, Haldrin? Porque temos o Sporting e o Ajax, Borussia. Sim. Né? E o Besitas tentando surpreender e recebendo o Borussia nesse primeiro jogo.
1: O Besiktas que é um time que tem muita, muita camisa, né? muita história, tá aí na Liga dos Campeões, mais uma vez. Recebendo o Borussia, o Borussia é do fenômeno do Haaland, né? Do e não Haaland. vai ser
3: jogo fácil, viu? Porque, lembrando, torcedor turco faz pressão, é, e, é e, a a a pressão e é uma volta, a né? Volta,
1: depois... Sim, além, além da pressão natural, tem essa questão de ser a volta, né? A volta é, do torcedor na Liga dos Campeões. Então, jogo duro pro, pro Borussia, mas o Borussia tem um fenômeno que é o Haaland. O Borussia, o Haaland é, impressionante.
3: A gente fala do Lewandowski. É, mais um,
1: mais um que tá nessa prateleira desses que estão vivendo um momento avassalador, de novo, literalmente avassalador. O Haaland marcando gols em todos os jogos, né, né Vitor? Acredito todos que sim, inclusive até pela Noruega. Sim, sim, então... Ele
3: falou que, que, ele marcou gols em todos os jogos da Noruega e ainda falou que foi pouco gol, que ele devia ter feito mais gol que jogo. É.
1: Então, ok, <risos> nessa temporada, por exemplo, ele tem cinco gols em quatro jogos. Então, é, é um número, é uma máquina de fazer gols, realmente. Passando para o grupo B, o Atlético de
0: Madrid, nosso glorioso Robert Samento, pega o Porto, né, confronto aí ibérico, é, Espanha contra Portugal. Às quatro da tarde, no mesmo horário, um jogo que traz grandes lembranças Liverpool e Milan a 2005. Aquele jogo de 3x0 que virou 3x3 3, e virou título do Liverpool na Turquia, né? Aquela final. Estambul, né? É, na Turquia. O jogo amanhã em Enfield, 4 da tarde. Liverpool e Milan. Milan de novo com o Ibra, né? Ibra voltou. Feijou. Não, Ibra
3: tá de fora. tá de fora? Se lesionou. Ele voltou passou quatro fez meses gol, fora não fez exato lá. fez gol contra lá tinha passado quatro meses de fora por lesão no joelho tinha perdido a Euro sim sim voltou com sete minutos em campo é, entrou no segundo tempo marcou o gol e saiu a notícia saiu, que ele né? sentiu uma lesão no tendão
0: de Aquiles e é desfalque uma pena então enfraquece ainda mais o Milan para esse jogo contra o Liverpool e Atlético e Porto. Jogos bons, hein Vitor? Muito bons, muito bons jogos. É...
3: Só de Liverpool e Milan, a gente tá falando aí de 13 títulos de Champions. Sim. E o que é mais impressionante quando a gente fala de 13 títulos de Champions é o que tem o Real Madrid, né? É, um
1: só. <risos> e o Atlético de Madrid, que apesar de não ter a Champions, né, mas vem se mostrando nos últimos Eita, anos... Robert. Um, um time que, que briga de igual para igual com todos exato. esses que, que já tem que já conquistaram a Liga dos Campeões Do
3: seu jeito da sua forma com ah, as mas suas é armas mas eu já você isso
0: que o atleta não tem Champions por causa de um escanteio poderia ter né exato que coisa né como é o futebol <risos> por causa de um escanteio exato esse é o nosso futebol então os jogos aí pelo Grupo B mas agora o assunto é PSG e Neymar arrematando aí um pouquinho os jogos de amanhã da Champions League o PSG vai à Bélgica e enfrenta o Kudbrug na Bélgica e o Manchester City, vice-campeão da Champions, recebe o Leipzig no City of Manchester, no 8 Stadium. Primeiro sobre o City, eh, Vitor. O eh, que esperar desse jogo? O Leipzig é um time que vem se estabelecendo também, né, jogando Champions League agora de forma direta. esse Manchester, em busca de novo, começando mais uma caminhada rumo ao título que teve perto, na outra temporada, mas bateu na trave, ficou com o vice naquela final contra o Chelsea.
3: Mais perto do que nunca, né? Mas... É, você falou do Leipzig se um alguém se consolidando, mas que na minha opinião deu um passo para trás é, nessa temporada pela janela. né? Vamos lá: perde o Nagel, Nagelsmann para o, o Bayern, perde o Pamecano, perde Conaté, perde o Sabitzer, né? já havia perdido o Werner há, há algum tempo, então é uma equipe fragilizada e isso se reflete na Bundesliga. Não, não tem conquistado grandes resultados, mas ainda assim é um time que merece respeito, não é à toa que construiu o que construiu, né? mas vai pegar um hum. Manchester City em Manchester e a tendência para mim é que o City vença, vença bem e dê sequência né, nessa busca, mais uma vez, pelo título da Champions League. Outro jogo,
0: Brugge e PSG, Messi e Neymar relacionados
3: esse daí é o, o grande jogo esperado aí pelo, pelos torcedores do PSG é, pelos torcedores to, de todo o mundo na verdade, né? a gente vê Neymar e Messi juntos com o Mbappé ainda em um jogo de Champions League é um prato cheio para qualquer cara que, que ame esse, o esporte bretão né? é, e a tendência, e o Bruges é um time que que é uma escola, a escola belga, né? Não tem o mesmo brilhantismo, tampouco a mesma história que a Jax e PSV. Mas nem da seleção atual, né? É, nem da sua seleção. Hum. Mas que não, não somente vai para jogo, já, já complicou os jogos para times grandes, mas a tendência para mim é que, ainda mais por isso, porque vai dar campo pro PSG, é que o PSG vença e até vença bem também com o show do, do seu trio de ataque.
0: É, vamos ver se o Pochettino vai deixar o Messi e o é, Neymar jogarem juntos, né? No França ele tirou, botou o Messi tirou o Neymar. E quem não joga, tem três falcos aí, o o Sérgio Ramos, Di Maria e Verratti. Sérgio Ramos que ainda não estreou, né? É, eles não jogam é, ainda nesse jogo de amanhã contra a equipe do Brugge. Mas falando em PSG, claro, não podemos deixar de falar do Neymar, que desde semana passada, né desde, depois, na verdade, desde o jogo contra o Chile, né é, o Neymar vencendo sendo aí, é, personagem não só pelos gols, pelas partidas, pelo que faz em campo, mas também por críticas e também... É, o que ele falou, né? Algumas, algumas respostas que ele deu. É, ele tem razão, Victor, em, ter, em se taxar como perseguido por algumas pessoas da imprensa e não. Ele teve um, um entrever nas redes sociais com uma atriz famosa nesse começo de semana. Ele está sendo perseguido, tem razão, passa no ponto, é normal pelo, pelo status que ele, que ele assumiu, que ele atingiu? Acho que perseguido é uma palavra muito forte, acho que ah, vai haver cobranças,
3: porque aquilo que eu falo, é, sempre de quem se espera mais, dos grandes, né? como o Neymar, para mim é um dos grandes nomes do futebol Sim. mundial, sempre dos grandes se espera mais, mesmo que ele seja o que mais entrega, né? acho que indiscutivelmente Neymar é o cara que mais entrega na seleção brasileira, mas ainda assim é, não entrega o suficiente para os anseios do torcedor é, serem satisfeitos, né? A gente falou daquela questão da Copa do Mundo, é, o próprio PSG, né? O grande projeto é a Champions, né? não veio, é, embora tenha chegado perto. Mas a perseguição é uma palavra forte. Eu acho que, que há exageros algumas vezes em relação ao Neymar, mas há exageros também na, em, em, quando amenizam pra ele, né? Acho que o staff dele ameniza também demais. Eu acho que o, o problema do Neymar é que ele não tem muita... Ele vive num mundo onde pro, as proporções são muito é, extremadas, assim, né? Ou, ou tá tudo certo, ou tá tudo errado. Eu, eu digo mais na cabeça dele, né? Uhum. E ele esquece, às vezes, de filtrar melhor essa, essa, essas críticas. E acho que também, às vezes, a imprensa falta um pouco também desse, desse filtro. Alguns, alguns, eu não digo imprensa... A gente fala aqui porque eu não quero citar o nome de ninguém uhum, e tal... Mas um elemento ou outro... Me, tem que estar se acostumado... Eu acho que se ele quer ser o, o, o que ele pretende ser na carreira... O 10, ele tem que filtrar isso aí... Tomar pra ele e trabalhar dentro de campo... Eu acho que tem que um pouquinho esquecer isso... Porque independentemente do, do, do mérito das questões aí... Se as críticas são válidas, se não são... Eu acho que o, que o Neymar... Ao responder essas críticas... Ao se, dar tão, ao se expor tanto né,
0: a, a elas ele acaba já trazendo a pressão automaticamente. Eu acho que esse é o ponto interessante, porque ele recebeu as críticas do jogo contra o Chile, né, de estar fora de forma, né? alguns passaram do ponto, enfim. E aí ele vem no jogo, a Argentina não teve o jogo, né, por conta daquele problema com os jogadores da Argentina, então contra a equipe do Peru ele faz um gol e dá uma assistência é a exato. vitória do Brasil, né? o jogo é realizado até aqui na Arena Pernambuco. E em vez de é, que seja, ele deixar que isso seja ressaltado, né? Tá, não foi uma parte maravilhosa nem do Brasil, nem dele, mas ele fez um gol e deu uma assistência. É exato. Então ele não, ele. Quando sai a do campo e dá aquela declaração, é, não sei o que eu preciso fazer pra ser respeitado, né? Pra essa galera me respeitar. respeitar. Então, assim, ele acaba virando a pauta, em vez de ser é, o gol dele, a assistência. Perfeito. Ele tinha passado o Zico e o Romário, não tinha, não? Passou. Ele bota a lenha na fogueira, né? Pois não é. é
3: ele que cria a fogueira, mas ele é um dos que mais coloca a lenha lá. E, mais uma vez, vamos lá, dando é, a minha, na minha opinião aqui. Ele estava fora de forma. Pra mim, fora da forma ideal de um jogador de futebol, sim. Mas não tava gordo, obeso, ah, meu Deus, eu... acabou pra carreira. Existe um abismo entre.
0: mas é, é porque jun juntar as duas coisas, né? Ele e, jogou mal, né? Isso. E isso... tava realmente. E o Brasil de... todo jogou não, mal. ele voltou das férias, né? Então, isso é perfeito. Ele um pouquinho. Nós temos a sua forma física e técnica.
3: Normal. Perfeito. E, e há um problema nisso? Há um problema nisso, mas não há um problema tão grande como aparentemente é, se fez parecer, né? É, e aí eu acho que falta, mais uma vez... O problema é que ele alimenta isso, né? Ele ele anima, exato.
0: Daquele, jogo, daquele jeito, ele alimenta isso.
3: Exatamente. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que o Neymar tem uma questão aqui. Mais uma vez, não entrando no mérito, acho que sim, às vezes as críticas são exageradas. Mas ele tem que se blindar mais para si mesmo, porque ele chama, por exemplo, aquele negócio do Pai Taum. Tá Eu acho aquilo bacana, acho que chama a torcida. É, é, mas ao mesmo tempo que chama a torcida, chama a pressão. E assim, o Neymar é um cara que está vivendo pressão atrás de pressão. E a resposta que ele dá, embora sejam respostas boas, são respostas que não satisfazem aqueles que só vivem entre vencer e perder e esquecem o que há en entre isso e aí eu acho que o Neymar tem que um pouco se blindar mais para ele mesmo, para ele ter mais paciência, mais calma, mais tranquilidade para dizer é o que ele melhor sabe fazer que é jogar futebol
0: Perfeito, para encerrar vamos ter mais três jogos agora em outubro né, de eliminatórias para a Copa do Mundo é, do Catar, a Comebol e a FIFA confirmaram isso, deixa eu pegar os jogos aqui certinho para passar teremos dia 9 né, de outubro, Colômbia e Brasil jogo lá no, metropol no Metropolitano de Barranquilha, na Colômbia a Colômbia que não tá tão bem, né? A Colômbia tá não em quinto tá. lugar com 13 pontos é uma seleção que se espera mais. Nesse momento estaria indo para é, o jogo do playoff, né? Play nunca engrena nunca né? a Colômbia, impressionante. É, é. Então é um jogo mais jogo difícil para o Brasil. Brasil que veio na campanha aí a com oito vitórias em oito jogos. Teremos no dia 6, né? então antes do jogo contra a Colômbia, teremos Venezuela e Brasil, jogo fora de casa também. E teremos também em outubro, dia 13, Brasil-Uruguai na arena da Amazônia, aí, o jogo mais esperado, né, desse direito, então, são dois bons jogos, contra a Colômbia e contra o Uruguai, serão bons testes aí para o Brasil, Brasil e Uruguai sempre um clássico que rende muita pauta, rende muita, e muito, muito assunto, né, então, Brasil e Uruguai, dia 13, o Uruguai está em terceiro lugar, está atrás só do Brasil e Argentina, passando aqui a classificação, Brasil 24, Argentina 18, Uruguai 15, Equador 13, esses quatro hoje estariam na Copa do Mundo, e a Colômbia com 13, disputando a repescagem. Paraguai 11, Peru 8, Chile 7 pontos fraquíssima campanha do Chile Bolívia 6 Venezuela Venezuela 4 Vitor, tua expectativa para esses jogos de outubro e quem você acha que vai acabar se classificando também? Acho que Brasil e Argentina devem né? se garantir. Com certeza, Uruguai também. também Então seria a briga para uma vaga direto é, Eu acho que
3: é, hoje eu vejo o Equador um pouco à frente mas o teto de desempenho do Equador não é o mesmo que por exemplo da Colômbia mas a Colômbia, como a gente frisou agora, não... o grande nome da Colômbia em alguns dos últimos jogos tem sido o Borra, ainda né? então você já tira daí. É, mas eu acho que fica entre Equador e Colômbia aí essa quarta e quinta vaga, com o Chile é, tentando beliscar, brigando aí. Acho que não vai fugir muito disso, porque Bolívia e Venezuela está fora, o Paraguai não parece ter muito gás para buscar. E falando do Brasil, acho que o Brasil, a tendência é que o Brasil é, siga nessa mesma atuada. É, vamos supor que o Uruguai não sei, a gente não tem essa confirmação ainda, mas talvez haja o mesmo problema, né, com jogadores do Reino vindos do Reino, do, do Reino Unido. É, e aí o Uruguai sem Cavani e Soares, é um outro Uruguai, né, jogando em casa o Brasil é ainda mais favorito. Contra a Colômbia fora seria um jogo, naturalmente é um jogo difícil, mas a Colômbia não vem bem e também a tendência que o Brasil vença e a Venezuela a gente não precisa nem falar, né? A Venezuela é tradicional que o Brasil é, vence ainda mais em eliminatórios.
0: Perfeito, amigo. Vamos nessa. Vamos tá nessa. Tarde, né? Vamos nessa que tá tarde. Um abraço também para os nossos amigos, Robert, Samento, Robert Sarmento e Heldin Alves, que fizeram o nosso Ligo Discreto desta terça-feira. Então, para finalizar o programa,
3: valeu, Vitor. Um abraço. Um abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar tá participando aqui.
0: E uma boa noite a todos os ouvintes. E Dália Jax também, né? E Dália Jax. Então, para fecharmos mais um Ligo Discreto, Pearl do The Evolution. Até a próxima. Valeu.
2: do Escrete, na Rádio Jornal.